0: No somos futuristas, pero analizamos el presente para llegar a un futuro informados. Gaceta 3.0, un podcast actualizado en el momento que lo
1: escuches.
2: Hola, ¿qué tal? Episodio 8 de la temporada 2 de Gaceta 3.0. Como siempre, este grupo de amigos, colegas, periodistas, desde el año pasado, en plena pandemia, decidimos hacer este podcast para analizar algunas cosas, para hablar de, de, de otras, algunas veces vinculadas a la pandemia, en la primera temporada, y en esta segunda temporada, eh, con otros temas que por ahí están y no están en la agenda pública, y son, de alguna forma, un cierto, ciertamente incómodos, y lo que queremos es justamente trabajar con estos temas para echar un poquitito de luz sobre algunas cuestiones que por ahí se hablan medio livianamente. En el episodio de hoy, como ya viste en la descripción del podcast, vamos a hablar de pena de muerte. Eh, si estamos a favor, estamos en contra, vamos a ver qué opinamos, para eso hemos convocado una experta y la experta que está hoy con nosotros en este podcast, que es uno de los más federales de esta temporada, es Mariana Silvestri. Ella es abogada, penalista, magíster, titular del Ministerio Público de la Defensa en la Defensoría General de Mendoza y además cantante semiprofesional y corredora de maratonas. Casada con dos hijas de 20 y 18 años, nos acompaña eh, en este podcast sobre pena de muerte, Mariana. Nosotros, eh, cuando debatíamos internamente en el grupo que tenemos sobre qué íbamos a hablar, cuando sugerimos pena de muerte, a mí lo primero que se me ocurrió fue eh, y otra vez, vinculado al, a la ley de, de, de interrupción voluntaria del embarazo, alguno salió y, salió y dijo, buenísimo, yo no estoy de acuerdo con la ley inter, de, de interrupción voluntaria del embarazo, pero yo quiero pena de muerte para los violadores, así que vamos medio como canje. Este, si aprobamos esta, sacamos esta otra, así que vamos, vamos por la pena de muerte. Eh, y generalmente cuando se habla de este tema... Se habla pena de muerte para violadores, para asesinos, para, 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 para. Particularmente, y es mi visión muy general, no debería existir la pena de muerte, por más que haya algunos países que la tienen, y Estados Unidos, que gustan algunos de tenerlo como ejemplo, tiene algunos estados que, que, que la trabajan. Pero no se trata de mí, se trata de lo que opinamos todos, se trata de debatir, y así que así arrancamos este octavo episodio de la segunda temporada de Gaceta 3.0.
0: Adelante. Hola, buenas noches. Bueno, Diego, gracias por la presentación y sobre todo por la invitación. Me encanta participar en programas de radio, de difusión, sobre todo mi, mi tarea en, a partir de, de mi cargo, ahora defensora general, ha sido proponerme la misión de difundir derechos, de difundir de manera clara, con un lenguaje accesible, para que todo el mundo entienda eh, los derechos que, las, que los afectan, eh, que pueden ser vulnerados, y bueno, el tema de la pena de muerte a mí siempre ha sido, es un tema de divisorio de aguas en, en todos los países, igual que la interrupción voluntaria del el embarazo o aborto, y lo que dijiste vos es paradigmático, o sea, es que a mí a los 20 años me llamaba la atención que la gente que estaba eh, en contra del aborto, estaba a favor de la pena de muerte, y viceversa. Eh, eso, es, eso es muy definitorio de posturas políticas. Yo creo que la, una coherencia en el pensamiento debería ser que eh, quien está en contra de una cosa está en contra de la otra, y, y, y así al revés, ¿no? Eh, el, el, el tema de la, de la muerte creo que además está bueno que lo hayan traído de la pena de muerte ahora porque dijiste vos el año pasado que el año pasado trataron todos temas de la pandemia y en la pandemia eh, lo que más se nos acercó, se nos estuvo así como pegadito y próximo fue eh, la muerte y la privación de la libertad. Eh, que son los temas que en el caso mío son los que me han movilizado, me movilizaron a estudiar derecho penal, eh, el tema de privación de la libertad, castigo, eh, el porqué de los castigos. Y, y la verdad que eh, la, la pandemia nos, ha, nos aproximó porque creo que más de una persona ha tenido eh, familiares que han fallecido o que se han acelerado procesos de personas que estaban enfermas. Y, y se empieza a sentir, creo que de manera más cercana, eh, la muerte, y también con la privación de la libertad, con, con como violación de la pandemia, se empezó a sentir en los ciudadanos comunes, que antes no se sentían afectados por eso, que, que tanto la muerte como la privación de la libertad nos pueda alcanzar a cualquiera. Eh, eso, eh, en otro momento... Por eso es que hay gente que predica, en una vida habitual, corriente, que todos estamos tras nuestras cosas, nuestros objetivos, siempre se pensaba que la privación de la libertad o la pena de muerte es para el que contradice el derecho, que va contra el, las máximas fundamentales de la sociedad, el violador, el asesino, eh, lo mismo que la privación de la libertad, que todos los ladrones estén adentro de la cárcel, y nos encontramos el año pasado, justamente también nosotros difundimos, tuvimos que difundir en qué caso se podía eh, la, se te podían detener o no en la, en la calle, en la policía. Eh, el año pasado todos los ciudadanos de a pie, que muchos se consideran que no van a estar afectados, como se llaman clientes del, del sistema penal, fueron clientes del sistema penal porque algunos lo detuvieron sobre todo los chicos jóvenes, también se la agarraron con, con los chicos jóvenes por el tema de la violación de la pandemia. Con lo cual, el, tanto el tema muerte como el de la privación de la libertad vuelven a cobrar actualidad, eh, y parecería que eh, el tema pena de muerte tendría que ser un tema absolutamente superado porque la pena de muerte es una pena legítima aceptada eh, por un Estado para aplicarla en ciertas y determinadas situaciones. Eh, no, no tiene nada que ver con las ejecuciones que se hagan al margen de la ley. En, en, hablar de pena de muerte quiere decir que un Estado formalmente lo ha adoptado dentro de su catálogo de, de castigos. Eh, normalmente, o históricamente, tenían el origen de, la, de las penas de muerte, fueron eh, la ley del Código de Amurab y la ley del Talión, que decía ojo por ojo, diente por diente, entonces se respondía al hecho de muerte con otra muerte. Eh, luego eh, tenías también la justificación de, eliminar, de, de la eliminación del adversario político eh, en, en regímenes absolutamente totalitarios. Y la justificación de, de países que se dicen democráticos es que los crimen, hay crímenes que son tan pero tan aberrantes que el único castigo que les cabe es la muerte y que es la mejor respuesta al hecho. Y llamativamente, como vos mencionaste antes, eh, uno de los países eh, abanderados de la democracia como Estados Unidos sostiene en su sistema federal y en muchos estados, el estado más, más evidente es Texas, pero el sistema federal también lo sostiene, a veces eh, hay tribunales que son adversos, entonces se, se frenan esta, estas ejecuciones, y y están a favor de la pena de muerte, y, 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 y hubo estuve, a ver, estuve investigando ahora qué, qué pasó en este último tiempo, y, y en el gobierno de Trump, antes de, de irse, se aceleraron varias ejecuciones. En la pandemia hubo un, un parate, por, un, como un parate en la justicia en general, pero, pero evidentemente eh, parecería ser que en principio la pena de muerte es más... Eh, más propia de países teocráticos, totalitarios, que tienen una división, eh, que piensan en, en binario en cuanto a amigo y enemigo, eh, al enemigo lo eliminan porque directamente es, es la... Y, y inventan ciertos paradigmas para decir, este es como, como se hablaba antes, que es enemigo del régimen, del régimen nacional socialista. Eh, bueno, Regímenes como quizás Corea del Norte o algunos países asiáticos tienen esos eslóganes para eh, sacarse de encima a sus, a, a sus, a sus adversarios. Pero lo, lo, lo llamativo acá que eh, en países democráticos y que a la vez muchos predican que, que cuyos ciudadanos son religiosos y que para los religiosos la muerte significa pasar a un estado mejor porque mucha gente religiosa, por ejemplo en Estados Unidos o en, en los países que la sostienen, los religiosos creen que uno cuando se muere pasa a, va a otro lugar, que es mucho mejor, que puede ser la vida eterna, el paraíso y todo eso, pero a su vez el contrasentido es que consideran también a la muerte como un castigo. Y de verdad... Eh, la justificación filosófica, no, no hay una justificación filosófica para sostener la pena de muerte. En, en, particularmente en Estados Unidos tienen jurídicamente una eh, justificación en donde establecen que la octava enmienda de la constitucional eh, no la prohíbe. Entonces, bueno, ahí juegan con que lo que no está prohibido está permitido y, y se acepta. Eh, y además eh, otra de las justificaciones que no es jurídica sino es criminológica eh, que dicen que evita futuros delitos esto que se llama la prevención general eh, la prevención general en, en, en el efecto de la pena en el fin de la pena se diría para quienes justifican la pena de muerte que evitaría la, que, que no es criminógena pero estos serían los, 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 los argumentos que, que sí la sostienen. Pero de verdad, del otro lado de la, de la biblioteca, y creo que con fundamentos mucho más fuertes, entre los que yo también eh, me sumo y, y, y escribo, están los detractores de la pena de, de la muerte como pena, que dicen que en realidad no existe ningún efecto. Eh, de, no, no produce ningún efecto de, de prevención general, primero porque además es, eh, elimina, elimina la vida, Tiene, eh, transforma al Estado en una especie de verdugo, en, en realmente encarnar la venganza, pero por parte del Estado, que en realidad cuando se crean los estados modernos, en la pos-revolución francesa, que se crean con el fin de limitar el poder absoluto de los monarcas contra las tiranías, eh, digamos, esa, esa finalidad, el Estado se, se transforma en un, en un limitador de poder o en un lugar donde el poder está distribuido y, y, y controlado entre sí, y entonces no, no, no sería un contrasentido que el Estado justifique un Estado moderno y democrático y republicano justifique el matar como castigo. Por otro lado, una persona que está en proceso esperando la pena de muerte es un proceso penal carísimo, porque de acá que se produce la, la ejecución letal, ya sea por el medio que sea, eh, pasa mucho tiempo y existen muchísimas apelaciones porque la verdad que se discute un montón. Y el argumento que me parece, que a mí me mueve más y me parece mucho más fuerte, es el, la posibilidad cierta del error judicial. ¿Por qué? Porque en todos los procedimientos, todos los procedimientos eh, se cometen errores. En la mayoría, en el caso, eh, en, en, estoy diciendo que en Estados Unidos en Estados Unidos y en los otros países que la aceptan, que tienen sistemas más autoritarios, generalmente, en Estados Unidos, a, a quienes apuntan las penas muertas, o a quienes han sido sometidos a pena de muerte, ejecución, generalmente los ciudadanos eh, afroamericanos o más vulnerables, cual, y en los casos que se han cometido homicidios contra gente blanca, eso es, es como el común y corriente por no decir que todo el sistema penal, sus clientes y sus, su, la gente que, que, que está permanentemente en contacto, en conflicto con la ley, es la gente más pobre y más vulnerable, esto lo digo ya pero con experiencia propia encarnada de visitar las cárceles permanentemente, y, y, y me hago cargo de lo que digo y me parece que esto no tiene, no, le ha, no, no hay una vuelta atrás, o sea, el... La persona que tiene eh, acceso económico u, u otra manera no la pasa igual que el pobre. Nuestras cárceles están llenas de pobres, las ejecuciones eh, de, de pena de muerte en Estados Unidos apuntan a los ciudadanos afroamericanos vulnerables y, y en definitiva termina siendo una respuesta xenófoba. Esa es, es, es para mí el... El, el gran contraargumento. Y el error, ¿por qué? Porque muchas veces, eh, de, después que apareció, el, por suerte apareció la prueba del ADN, en, a partir de los años 90 y pico, y ahora está mucho más, es mucho más técnica, está más desarrollada, eh, se, se descubrieron muchísimos casos de, de errores en los cuales la, las personas imputadas por el delito X que sea, muchas veces habían sido presionados a confesar, porque eran también, porque eran vulnerables, porque eran afroamericanos, porque eran pobres, entonces los hacían hacer cargo de, de, esos, de esos crímenes, y estaban sometidos a pena de muerte. Y Por suerte, aparece la prueba de ADN, y por suerte existe una institución, una ONG, que se llama Innocence Project, que se dedicó, y se dedica, y tiene sede también acá en la Argentina, a a estudiar y a seguir ciertos casos, y, y han descubierto, ahora no tengo el número, en algún momento cuando ya lo, lo investigo y se los paso, eh, descubrieron muchísimos casos de error judicial, pero muchísimos, entonces, eh, si, vos, si vos llegás a la ejecución y matás a la persona, no tenés vuelta atrás, no tenés apelación eh, que te pueda reparar ese, ese error. Así que eh, creo que eh, esos serían lo, los, los argumentos más fuertes para, para, estar, para estar en contra. Creo que eh, nuestro país eh, suscribió los tratados internacionales, sobre todo a partir del Pacto de San José de Costa Rica y con la, con la reforma de la Constitución, ya nosotros no podemos restablecerla, digamos, a la pena, lo, digamos, lo que, se, lo que se, el país que ha adscripto tratados internacionales donde se eh, suscribe el abolir la pena de muerte, se comprometen a no restablecerla. Paradójicamente, Estados Unidos es quien eh, no firma ninguno de esos tratados, entonces por eso tienen eh, vaivenes con, con, esa, con ese tema, digamos. Y bueno, y para, para, para cerrar el tema, creo que eh, eh, históricamente la pena de muerte pasó por, pasó por muchos estadios. Eh, si bien hubo el... Era, era la, la pena más, más visible y más patente digamos, era, pasaron desde las ejecuciones a, a de descuartizar la gente en público, porque eran estos castigos ejemplares se, se pensaba sí. que eh, descuartizando una persona que había cometido un delito de errante se, justamente se evitaban a, a tener un poco más de pudor el, el ejecutor de la pena para a, para realizarla. Por eso se llamaba tan, tan graciosamente humanización de esta de la pena de muerte, la humanización que qué significaba cambiar el método. Cambiaron del descuartizamiento a pegarle con un garrote o también a la guillotina, que era el paradigma de la humanización de la pena de muerte. Y la última y los últimos métodos que que se han utilizado o que se utilizan eh, eran en Estados Unidos es la, la inyección letal o la cámara de gas, que eh, se realizan en, 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 en cuartos cerrados y a la vista de, también de, la, de las víctimas de, de, del, del delito, de las personas que sufrieron, que fueron víctimas de ese, de ese asesino que, que ahora va a ser ejecutado. Pero de verdad que creo que esto es un tema que nuestra humanidad debería haber superado eh, totalmente, pero no, no tengo mucha fe de que se vaya a ser superado, porque este mundo, creo que el, que el mundo y las ideas en el mundo son cíclicas, que cuando hemos creído superar algo, hemos creído... Vivir en una sociedad de tolerancia, de, de respeto a la palabra y a la opinión del otro, eh, en este momento no es así. Estamos viviendo situaciones eh, en Cuba, en, en Venezuela, hasta ahora mismo en la Argentina tan crispada que es muy difícil para, para mucha gente poder... Eh, tener una opinión diferente, y vivir, eh, y vivir sin miedo. Eh, y están, por eso digo que no tengo tanta fe que, que, pierda, que pierda actualidad, por eso te digo que está bueno tratarlo, porque en la época de los 90, me acuerdo con los, con los secuestros extorsivos, se reavivó el debate de la pena de muerte, y la gente pedía a gritos la pena de muerte. Para el nuevamente, para el secuestrador, para el asesino, eh, para todos esos casos. Yo creo que la conclusión también es que, eh, más allá de, de uno estar a, a, en contra de la pena de muerte, es eh, en general, para mí, el, mi defensa que hago del sistema penal y de la defensa en juicio y todo esto, es que uno tiene que pensar que en algún momento puede estar en ese lugar. Cualquiera de nosotros, a lo mejor, quizás nosotros que estamos acá presentes, no salimos a robar, no estafamos a nadie, pero cualquiera de nosotros creo que es muy capaz de cometer un homicidio, seguramente, por distintas circunstancias. Y uno se puede estar en una circunstancia así, eh, aunque sea en legítima defensa, pero podemos estar enfrentando una situación eh, terrible. Y, y que el castigo sea que no haya vuelta atrás, que no haya posibilidad de reparación, que no haya posibilidad de, de, de reparación tanto en lo personal como la reparación a la víctima, eh, me parece un retroceso, eh, me, retroceso jurídico y un retroceso institucional y social. Así que bueno, dejo abierto a, por si quieren que charlemos, que, que debatamos o que hagamos algunas preguntitas, Sí, Homero.
3: Yo ahí tengo como muchas, muchas reflexiones este, que, que, que me vienen a la cabeza. Eh, dentro de las cosas que soy, estudié trabajo social eh, acá en, en Capital, y tuvimos una materia que era derecho penal. Y uno de los momentos de, de, de la cursada fue el profesor, abogado, muy abogado él, y pregunta, eh, empieza la clase y dice, bueno, ¿a favor o en contra de la pena de muerte? Y ahí se armó todo un debate este, con trabajadores sociales o futuros trabajadores sociales. La conclusión de él, dice, bueno, al final yo voy a dar mi opinión, él, estoy en contra, el argumento que dio, por el único argumento que estoy en contra, es porque somos, los seres humanos nos podemos equivocar. Puede haber un error y la pena de muerte es una pena que no tiene remedio. A mí eso es lo que me dio, principalmente es un argumento para decir, bueno, yo ya está, listo, resuelvo el problema, yo estoy en contra de la pena de muerte, pero me, me, me aclaró un montón de cuestiones. Cosas de las que vos estabas marcando que, que a mí me, me, me fui anotando, la costumbre de ir tomando nota de cuando, cuando escucho a alguien que, que me interesa mucho lo, lo que está diciendo, y en un momento puse que la pena de muerte lo siento como el fracaso del sistema. Si tenemos que llegar a una sanción tan capital, aunque la persona y, digamos, y sea culpable, y digamos, ponle que, que tenemos toda la, la máquina del tiempo, lo filmamos, que está, todo está. Por más de que sea culpable y que está todo bien. Que lleguemos a esa sanción tan drástica eh, y que no hay otra forma de, de sancionar o de remediar o de, o, o, o de resolver la situación, me parece como un fracaso del sistema. Que realmente creo que el sistema está fracasando, que el contrato social, ese que hablaba Rousseau y tantos otros, de que uno cede cierta libertad para que el sistema o el Estado te cuide, bueno lo hemos, lo hemos planteado en otros lugares. Pero me rescato esta cuestión, ¿no? De que la pena de muerte como fracaso y no como solución. Después lo otro que planteas, bueno, que hay un montón de casos que, que se detectaron que, que fueron errores, yo digo un montón. Uno, ya es un montón. Sí. Digamos, que, que un, un solo, de, de, si hubo 10 penas de muerte, una, o hubo un millón de penas de muerte, uno fue un error, ya es suficiente segundo argumento como para decir, bueno, pero claro, aguarda, porque no, no porque no hay remedio. Y, digo, no tengo preguntas, no tengo como cosas que se me vinieron, a la, vos cuando empezaste a hablar planteas esta cuestión de que la pena de muerte versus aborto, yo lo, plant, lo plantearía más, la pena de muerte versus eutanasia, ¿no? Eutanasia, eh, que también estamos ahí como en un proceso de discutirlo y demás, digo, la eutanasia no es una elección, la pena de muerte es una sanción, digamos, entonces tampoco podrían ser equiparables eh, creo que la eutanasia tiene que ver más con la libertad sobre mi cuerpo, eh, y ahí la, la, la empardo con el aborto, ¿no? con la libertad sobre los cuerpos de las mujeres, de decidir sobre su cuerpo, pero digo, no, no, me, me voy con, con, muchas, con un revuelo en la cabeza, eh, más allá de ratificar mi postura de que, que estoy en contra de la pena de muerte, este, y tal vez una preguntita, eh, destaco esto también que planteas de los pobres, los pobres son los que van presos, eh, y, y los de clase media, los blancos de clase media de la ciudad, tenemos un montón de, de respaldos jurídicos que después fuera de ahí les te cuento una personal. Eh, pero, eso para que escuchen en otro programa. Eh, la, la pregunta que, que me queda, digamos, ¿cuál sería eh, el escenario ideal para que la pena, según tu criterio, si existe, para que la pena de muerte sea una sanción válida o una pena bar para vos, Mariana? Este, ¿Y cuál sería el, eh, el escenario? para llegar a que no exista y que saquemos de agenda la pena de muerte. No sé si se entienden como las la dos. Sí, preguntas. los dos
0: extremos serían.
3: Casi para filosofar. Para un, un sí, historia.
0: sí. No es tan. Sí, si te diría que no es nada jurídico, sino es más filosófico, claramente. Me parece que para llegar a justificar la pena de muerte tendría que haber una guerra, eh, una declaración de guerra eh, entre entre, o, o que, digamos, una, una guerra entre un, o contra un grupo que realmente sea tan dañoso que lo, la única ocurrencia que tenga es, sea eliminarlo. Eh, pero justamente que todas las guerras y todo esto que te digo de la intolerancia, tiene que ver con la falta de comunicación y la, y la mala comunicación en la sociedad. Mientras mejor comunicación existe te estoy diciendo, hablando algo básico, no te hablo ni como abogada, pero mientras mejor comunicación existe, el conflicto baja, porque cuando no hay comunicación, a, a ver, estas penas graves y las penas de encierro en general, eh, llevan a sacarte de encima el molesto, es así, no, no te voy a negar que hay gente que comete delitos y que hay grados de inseguridad, pero, pero no puede ser la única solución la eliminación, sacarlo de, de, de circulación a esa persona, porque evidentemente esa persona para llegar a eso transitó por un montón de conflictos anteriores y, y la sociedad está viviendo conflictos. Por ejemplo en la pandemia, en la pandemia decían en Mendoza bajaron los delitos, mentira, no bajaron los delitos, bajaron los robos, pero aumentaron los divorcios, la violencia de género, las violaciones, producto de, del encierro, justamente, si la gente, y además también fue un, un aprendizaje eh, eh, rapidísimo de la gente de entender de lo que significa el encierro, el encierro es lo peor que te puede pasar, es repetir todos los días, levantarte en un mismo lugar y mirar, el mismo, mirar la misma ventana, o si es que tenés ventana,
3: y el encierro eh, privilegiado que tuvimos, o que tuvieron los que hicieron encierro, que no es el mismo encierro, o sea, es una ventanita así chiquitita, digamos, la diferencia es enorme.
0: Claro, pero vos fíjate que igual, aunque estuvieras en un, eh, un encierro privilegiado en un departamento re bonito, pero te levantás todos los días sabiendo que no podés salir, estás preso. Y entonces yo creo que, ojalá, mucha gente haya podido empatizar con esa situación, y entender lo que significa estar preso. Entonces no reclamar siempre que todos los conflictos se resuelvan por la prisión o por la eliminación del otro, ¿me entendés? Hay millones de maneras de resolver los conflictos, y la primera manera es hablando. Y ya cuando ya no podés hablar, bueno, hay otras instancias. Y la justicia también ofrece instancias. Eh, creo que el, 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 el estadio ideal para que no exista la, la pena de muerte es una sociedad tolerante, pero que estos índices de, de, de comunicación y tolerancia no solamente los tiene que cultivar el ciudadano en su, en su propia casa, sino tiene que ser bajado desde bajado como una línea desde los gobiernos. Si el gobierno comunica conflicto y con, comunica pelea permanentemente, claro todo el mundo está crispado, ya, ya la situación actual es de crispación, de, de, de desesperación económica, de, de, de encierro, de muerte, y creo que, el, por eso te digo, el escenario es eh, un, un, un escenario más reparatorio y con posibilidades también de trabajar... Eh, que la gente que esté encerrada y esté pagando una pena tenga posibilidades reales de volver a la sociedad y ser otra. Hay muchos, hay trabajos acá en Mendoza, se están haciendo cosas lindas y se están trabajando bien en eso. Eh, pero, pero a nivel macro, a nivel sociedad, bueno, y, y, y por último te digo que la cárcel es un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Son las mismas personas. Lo que pasa es que están. Están, están, están tras las rejas y qué sé yo pero los conflictos que hay afuera están adentro eh, a mí
2: me parece me parece muy sí. interesante el, eh, el debate y, y digo me parece que primero tiene que quedar claro que cualquiera que pretenda plantear la pena de muerte con un proyecto de ley debe saber lo que dijiste antes que es básicamente inconstitucional cuando vos firmaste pactos internacionales como el pacto de San José de Costa Rica que tiene este, jerarquía constitucional la pena de muerte no se puede hacer, porque si vos claro. vas a decidir eh, eliminar ese pacto de San José de Costa Rica, estás yendo atrás con un montón de derechos que se fueron adquiriendo a partir de eso. Me parece horrible y espantoso que pretendan algunos que sea una moneda de cambio. ¿no? Esto de, bueno, ya te aprobamos el, el aborto, ahora yo quiero la pena de muerte para los violadores. Y tampoco sirve, y me parece que esto está claro, no sirve como un elemento disuasorio. Digo, no es que yo te pongo la pena de muerte y van a bajar los delitos. Porque el tipo que va a violar a alguien, primero se va a poner a pensar y va a decir, no, la cana eh, hay pena de muerte y entonces no violo a nadie. O si le estoy por disparar a alguien, digo, hay pena de muerte, y entonces no dispara a nadie. No no sirve como un elemento disuasorio. No, no, Bien, sí, me parece que no va por ahí. Sí, y el, sí. Y el mientras tema más no violencia hay, es peor. Sí. Exactamente, y, y me parece que el, el tema fundamental que lo acabas de tocar es el tema de las cárceles, eh, tengo la sensación para mí que las cárceles hoy son una escuela formadora de delincuentes me, me parece que hoy en el común denominador pueden haber algunas individualidades en, el, en algunos lugares, mencionabas Mendoza recién con algunos programas que puedan tener que quizás están buenos y sirven para reinsertar a las personas que cometieron un delito en la sociedad eh, pueden haber algunos casos de eh, religiones, porque hay personas que encontraron en la fe algo y, y salieron mejores, pueden haber un montón de cosas, pero en la general me da la sensación de que el sistema carcelario es lo que primero deberíamos empezar a reformar antes de pensar en eh, si pena de muerte, si más, más penas para los menores y de, de, de todas estas cosas que se discuten para seguir arrojando gente a la cárcel como si fuera un basurero si empezamos a pensar al revés, en mejorar el sistema carcelario para que sea de verdad un elemento que sirva para reinsertar a las personas que cometen un error, un delito, para reinsertarlos buenas personas en la sociedad, creo que no necesitaríamos discutir este tipo de cosas. O quizás la discusión sea un poco más liviana. Por ahí me equivoco.
0: Perfecto. Sí, eh, vos sabés que, bueno, yo digo rescato a Mendoza porque ahora, no hace mucho, se está trabajando en alguna de las cárceles con programas muy piolas, que es, por ejemplo, hay unos que han formado una banda de música, y justamente ayer tuvimos una reunión con, con uno de los chicos que ya salió de la cárcel, y él va a seguir tocando música ahí, y después también hay una, una empresa privada que ha puesto un, el taller de zapatillas adentro de la cárcel, y bueno, y son instancias que... Eh, dan dan capacitaciones formación y, y, y dan dan lugar a que haya un poquito de esperanza para mí que, que he ido a la cárcel muchísimos años ha sido como buenísimo pero sí sigue siendo sigue siendo y hay cárceles peores hay otras en Buenos Aires que son de terror y todo eso que mmm, siguen siendo escuelas formadoras es más hay eh, Grandes delincuentes, narcotraficantes Que siguen manejando su, su negocio Desde adentro de la cárcel O sea que hay que plantearse Qué significa Si realmente es un castigo o no eh, Qué significa para la sociedad Si es un depósito eh, Si es la eliminación del enemigo Quién es el enemigo Hay, hay, hay muchísimo para, para plantear eh, Yo lo veo como que no exista más la cárcel, eh, lo veo como muy lejano. A mí no me gustaría que existiera la cárcel, desde que estuve abogacía estoy contra eso, pero bueno, creo que por ahora no hay imaginación para, en la sociedad para, que, qué sé yo, para apartar a, un, a una persona que ha cometido un delito grave, claramente. Pero, pero en sociedades mucho más civilizadas, por ejemplo, creo que era en Noruega, o Fil... Noruega, me parece, no tienen una pena más alta que 20 años. Y hubo un, un hombre que asesinó, que se metió, creo que una reunión política, y mató como a 20 y le dieron 20 años. Que es un montón de tiempo, tanto esto es un montón de tiempo, 20 años.
1: Eh... Una consulta, Mariana. Sí. Eh, ¿Hay estadísticas concretas de que la pena de muerte... Eh no disminuye el delito, eh, te pregunto porque acá parecería que no, pero eh, yo lo que no entiendo, que no me cierra, cómo en países de distinta ideología, como puede ser Estados Unidos, Corea, China, eh, países africanos, países árabes, siguen sosteniendo la pena de muerte. Y creo que nadie se plantea sacarla en ese caso, acá nadie se plantea ponerla, pero ahí nadie se plantea sacarla. ¿Cuál es? El, no sé si vos tenés... Que... Mira, los
0: números, los números de disminución del delito no los tengo porque creo que no los hay. Yo creo que la siguen sosteniendo por otros motivos, no por disminución del delito. Para mí la siguen sosteniendo como una respuesta, como la respuesta más fuerte a un hecho grave. Y para consolar, eh, como consuelo, a las víctimas, a los deudos de esa persona que murió, por ejemplo, que mataron... Eh, porque vos fíjate, no sé si te has dado cuenta que cuando ahora en los procesos penales existe lo que se llama la figura del querellante que quiere decir que la, eh, los deudos de la persona que murió o, o, el afecto, o la víctima del delito pueden participar dentro del proceso penal ayudándole al fiscal a buscar pruebas y en el momento del juicio pueden pedir pena el queredante el que es la víctima del delito nunca se encuentra satisfecho con las penas que ponen los fiscales los fiscales dicen 20 años, les parece poco, dicen eh, pena perpetua, les parece poco, eh, por eso creo, me estimo yo que sobre todo en Estados Unidos, que por eso hablo de Estados Unidos como, como una, una contradicción para mí eh, sostienen eso pero no por la baja, yo eh, no creo que baje inclusive mira Mientras más, más gente vos encerrás en, eh, en la cárcel, no baja el delito. Sacás de circulación a esos que eran, por ejemplo, ladrones o asesinos, pero no quiere decir que no se vayan a cometer otros por otras personas. No, no creo que la gente le tenga miedo a, a caer, eh, a que le pase lo mismo que al, que al amigo. Creo que las decisiones son individuales.
1: Ahora, eh, lo que se habla de una pena ejemplificadora, entonces no existe. Porque, a ver, si, si condenamos a alguien con una pena fuerte, entre comillas, no por eso va a bajar, no hablemos de pena de muerte, hablamos de una pena fuerte, digamos, fuerte, digo, en un año de cárcel, eso no, la pena ejemplificadora no existe más, de que no por eso vamos a bajar el delito, ni, ni pena de muerte ni aunque seamos eh, concretos en unas penas altas de muchos años. Entiendo que es así entonces.
0: Claro, eh, por eso te digo, yo creo que por ahí eh, puede llegar a ser una de las respuestas la cárcel, eh, que como una amenaza de cárcel, que vas a pasar un tiempo en la cárcel para que vos decís, bueno, yo que estuve en la cárcel no lo vuelvo a cometer, eso es la prevención, que se llama prevención especial, pero la prevención general, que es que yo te meto a vos en la cárcel para que los demás no cometan delito, yo te digo la verdad que no no la veo muy eficiente como, como finalidad del castigo. Sí creo que si a mí me, me yo por ejemplo, cometo un o robo o cometo, o, o, cometo un error o cualquier delito y la paso mal en la cárcel y realmente me doy cuenta que eso está malísimo, eh, bueno, ahí puede
1: ser eficiente y no vuelvo a cometer. Ahora otra cosa y por último, sí. a veces la gente, cierto, que la gente pide pena de muerte para violadores pero ¿no será que, que está desconforme eh, con el sistema? Es más, perdón, te aclaro, a veces cuando, qué sé yo, vemos hechos de un policía que mata a un ladrón o a un motochorro, la gente este, lo aplaude al policía y en los diarios pone ¡Viva al policía! Que lo asciendan, que lo nombran el comisario, qué sé yo, qué sé cuánto. Es decir que ahí parecería que hay una insatisfacción sobre el sistema judicial, como diciendo... Lo mataron y chao, se acabó el tema, porque si no, este lo meten preso y, y sale a robar de vuelta, o la famosa puerta giratoria. Es que acá eh, hay una... Eh, la gente no, yo creo que desconfía del sistema judicial. Por eso prefiere que a un tipo lo, lo mate el policía o, o, o que haya pena de muerte este, antes de, de otras cosas, ¿no? Me parece que la gente no confía en eso.
0: Claro. Eh, la gente piensa que eliminando a, la gente, al, al, a esta persona o sacándola de circulación va a ser mucho más seguro. Mira, yo te cuento que desde mi experiencia personal, quizás porque soy siempre he sido defensora pública, eh, nunca tuve experiencia esto de la famosa puerta giratoria. Si sí existe la posibilidad de que vos, suponete, podés cometer un delito que no tenga una pena muy alta y no vayas por primera vez a la cárcel. Suponete un robo catalogado de robo simple que tiene una pena entre uno y seis años y vos podés a lo mejor tener una, una salida alternativa que no sea la pena. Podés a lo mejor cumplir trabajos comunitarios, podés a lo mejor pagar por lo que hiciste, pagar en dinero, reparar en dinero lo que hiciste y por eso no salís a la calle. Pero si ese flaco a la segunda vez se manda lo mismo, va a ir a la cárcel. Seguro va a ir a la cárcel. Yo, el, por eso te digo, te lo hablo de, de mi experiencia. Posiblemente no pase lo mismo en todo el país, pero cuando ser, el, la repitencia, digamos, en el delito que indica que esa persona no, no es que es peligrosa para la sociedad, que su conducta no, que su conducta, eh, eh, digamos, que no, que no ha, no ha respetado eh, la ley en, en, en varias ocasiones, eh, eso los lleva a que van a tener que esperar su juicio dentro de la cárcel, que es lo que se llama la prisión preventiva. Por eso te digo, eh, a ver, lo de la puerta giratoria, giratoria, ¿qué significa? Que no necesariamente vos, porque te agarren y te imputen un delito, tenés que esperar el juicio en la cárcel. El juicio te va a llegar, te puede llegar estando en libertad, estando en prisión domiciliaria o en la cárcel. Los que van a la cárcel normalmente son los que han reiterado o son reincidentes. Sí, Homero.
2: No, no, no voy yo antes, voy yo antes, me lo robo, Homero. Ah,
0: no, 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 digo. porque
2: me quedé dando vueltas con lo que decía Marcelo, lo de la puerta giratoria es, es, me da la sensación, me da la sensación que puede llegar a ser como una especie de eslogan que nos impuso alguien y quizás no sí. es tanto... Porque eh, un, quizás el problema no es que haya una puerta giratónica, sino que el problema es que la gente no sabe, y, y, y probablemente no tengamos por qué saber la gente que, que no, no estamos en el tema, que por ahí las penas son o, o pueden ser como un poco bajas. Digo, a ver, eh, eh, viene un motochorro, te asalta, este no hay, no hay violencia, no te acuchilla, no te da un tiro, va, te la lleva te lleva algo, te asalta. Eh, y ese tipo capaz tiene, capaz porque ni siquiera sé cuánto tiempo de pena tiene, llega al juicio y todo y tiene dos años de cárcel. Ponele. Y, y la gente eh, quizás cree que debería tener diez o que debería ser este, más, más punitiva la cosa. Eh, y, y vuelvo, ¿no? El tema de aumentar la imputabilidad de los menores. Y creo que tiene, que tiene que ver un poco eso. Eh, no estoy diciendo que la justicia esté buena. Yo soy bastante crítico del sistema judicial en muchas cosas y me parece que es el único poder del Estado que no está bien sometido a la crítica pública. Y que además tiene un montón de cosas muy oscuras que lo hemos hablado en el, en el episodio anterior de reforma judicial que, que necesitan este, blanquearse y, y, y publicarse para que la gente sepa un poco más.
0: Mirá, eh, a ver, el tema de eh, la, la respuesta de someter eh, un caso a la justicia, por eso mismo se somete, eh, por eso debería, el, el deber ser del Poder Judicial es que el conflicto no caiga en manos de las personas, pues si lo resuelve, si lo tiene que resolver la persona que estuvo afectada por el por el delito lo termina linchando o sea al, al ladrón. Por eso la justicia tiene, eh, y el Código Penal tiene un catálogo tiene eh, de, de penas, y cada pena, la, la mayoría de las penas son temporales porque te pone un mínimo, un tope mínimo y un tope máximo. Y el deber del juez es con un montón de características, no solamente que tengan que ver con el hecho, sino con la modalidad del hecho, si es más o menos agresivo, si tiene cuchillo, si no tiene cuchillo, cuchillo si, si eh, le afectó a la víctima, todo, hay, hay un, un, un artículo en particular que habla de la, de la medición de la pena, tiene que poner la pena que más cerca o, o más, más sea adecuada a, a la comisión de ese robo en ese momento en particular. Capaz que mañana hay otro robo, suponete, hablando de robos, que tiene eh, más violencia y, y quizás sea también un robo simple pero tiene más violencia y le ponen más tiempo eh, no es que por cualquier cosa te pongan dos años y te puedo asegurar que dos años en la cárcel es un montón <risa> es muchísimo eh, estar un día en la cárcel yo ya voy a visitar la cárcel y me quiero ir corriendo eh, pero porque, porque uno lo ve de afuera y vuelvo a, lo, vuelvo a la pandemia y en los que viven en Buenos Aires la pasaron peor que nosotros. Yo en Mendoza, por lo menos, ya en mayo ya salí a correr. Eh, vos imaginate, el año pasado prácticamente hubo gente que no salió en un año en su casa. Es muchísimo. Es muchísimo. Claro. Y vos no saliste, no estás en tu casa porque saliste a robar. Eh, claramente. Eh, creo que... Eh, el, el, el deber, y, y creo que esto me hago cargo porque lo estoy haciendo, el deber también del Poder Judicial es una adecuada comunicación ciudadana. De lo que hace, de, de los procesos, de qué significa, eh, por lo menos te digo que en Mendoza, la ventaja que nosotros tenemos en Mendoza hoy día es que todas las audiencias en, el, en la parte penal, y en casi todos los procesos, pero en la parte penal donde más está afilado, todos los procedimientos son orales. ¿Qué quiere decir? Que yo mañana soy defensora y tengo que hacer mi presentación y mi defensa del, del acusado eh, frente al, al juez y al, y al fiscal. Y, y cualquier petición que yo haga la hago oralmente, se hace todo por audiencia. Ya, si bien se forma un expediente, pero todo lo que el, el defensor pretende no, hace, no hacemos ya los grandes escritos, ¿me entendés? Entonces, ahí tenés un control ciudadano súper importante porque las audiencias son públicas, salvo las de abuso sexual pero, y las de menores, pero cualquier persona si quiere puede asistir a una audiencia de prisión preventiva, de que van a dictar un sobreseimiento o a un juicio oral y público. Ahora con la pandemia ha cambiado todo, pero te digo cuál es la regla general. Eh, Sí, y hay, no, el que... otro tema es que con el juicio por jurados la gente se ha amigado y ha entendido lo que es ser juez, que el pueblo ha entendido lo que es poner una pena, y les ha dolido un montón poner prisiones perpetuas, les puedo asegurar. Sí, un perdón, par... no me...
3: También no, hay como reflexiones, yo trabajo en un hospital de salud mental y adicciones que no es una cárcel, pero conceptualmente está dentro de lo mismo. Foucault y sí. un montón de otros cuando hablan y piensan el castigar, ¿no? están ahí los, los manicomios, las, las instituciones de, de reclusión, que uh -huh. si bien es más transitorio, pero termina siendo el lugar donde depositamos a determinados actores sociales que nos molestan en la vía pública, ¿no? Y en sí. este lugar, y, y me quedaba ahí dando vuelta a esta cuestión de que de la puerta giratoria, también ahí cuando Diego no me dejó hablar, me cortó porque acá no hay libertad de expresión, esto, <risa> planteaba, planteaba, be, pensaba esta cuestión de que, qué loco, porque por un lado pensamos en la puerta giratoria, pero por otro lado los números nos dan que las cárceles del país, en las grandes ciudades, en particular están atestadas de personas la gran mayoría de situaciones de alta vulnerabilidad social y la gran mayoría sin condena firme, que pasan años y años y años y años ahí, y pensar que si la cárcel es o no es una universidad del delito, me parece que es volver a poner el problema en otro lugar y no el por qué hay tanta gente... Uh -huh. En las cárceles, digamos cuando las cárceles son un gran negocio para un grupo de personas, porque toda esa plata que se destina al sistema carcelario es infernal y es muy caro tener una persona ahí adentro. hacer un montón de, digamos, como ir desagregando cuál es el problema y en dónde vamos a encontrar la solución. Cárceles más grandes, cárceles más chicas, penas más grandes, penas más chicas, y yo me pregunto, ¿por qué llegamos a la instancia de que la persona cometa un delito, ¿no? Una sociedad con más normas, me parece que es una sociedad que está más atrasada, una sociedad que puede tener menos normas y con poquitas coordenadas poder andar muy bien sería como, como, como la evolución. Y lo último, que esta cuestión de la pena de muerte, que era lo que nos traía acá en este hermoso programa, digo, no tenemos en Argentina pena de muerte entre comillas porque, esto que se planteaba hace un rato, cuando un policía mata a un una persona que está supuestamente cometiendo un ilícito, much, una parte de la sociedad lo celebra porque es una pena de muerte escondida. O cuando la gente, digamos, eh, esta, se defiende, no, me defendí, entonces lo tuve que matar. Digo, está bien, eh, uno podrá ver el caso particular, y va, pero mataste a una persona. O sea, y en ese caso tiene, tiene que haber un juicio y no puede ser celebrado de que y matemos a alguien o le quitemos la vida a una persona. Bajo ningún punto de vista... Eh, y nos puede pasar a cada uno de nosotros, pero tenemos la suerte de poder analizar las situaciones. En el caso particular, si me pasa, bueno, veré que veré cómo, cómo, cómo reacciono, ¿no? Pero desde el pensar y el reflexionar, el validar que la defensa propia puede ser un elemento para cortarle la vida a otra persona, mmm, no. Pero digo, y ahí está la pena de muerte, donde la sociedad lo aplica. El Estado tiene la, la, la potestad del ejercicio legal y legítimo de la fuerza y no puede ni de ninguna manera la exterminio de la vida.
0: Mira, eh, me enojé. Te enojaste. Voy eh, a matar personas. <risa> me parece que igual el... el... Título, pena de muerte, y la pena de muerte en sí tiene que ser estrictamente encuadrada en que si un Estado adopta la pena de muerte, tiene que estar, suponete, dentro de su catálogo o en la Constitución y en el Código Penal, para hablar de pena de muerte propiamente dicha. Cuando vos estás hablando de eh, un caso de que un policía mata al mm -hmm. chorro o, o una persona mata en legítima defensa, eh, se diferencia para mí de la pena de muerte en este sentido. Si bien comparto con vos que es celebrado por la sociedad víctima o que se siente víctima, porque es la mirada de una parte de la sociedad. Son, por eso te digo, son miradas que tienen sesgos de una parte de la sociedad. Pero creo también que no es lo mismo que un Estado con todo su aparataje, digamos, eh, te mate a que en una situación particular y en un conflicto individual, cuando haya eh, un, una, un riesgo de una vida por otra, si el Estado justifique esa muerte. El, la legítima defensa es un homicidio justificado, eh, en, en sus distintas modalidades. De legítima defensa, si vos, suponete, si vos me estás agrediendo a mí con, con cierta eh, fuerza, o con un arma, y yo puedo... Ahí, perfectamente y creo que, hasta te digo, es súper justificado. Sí, sí, sí. Lo mismo pasa en ciertos casos de la policía, y la policía tiene muy marcado cuando actúa en cumplimiento del deber. Eh, claramente es una muerte, pero lo veo desde un punto de vista de, 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 de individuo hacia individuo. En cambio, la pena de muerte más general es como que el Estado se arroba la facultad de matar eh, legítimamente frente a, 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 a como si fuera el dueño de tu vida, digamos. Eh, en, el caso, en, en, en este otro caso que vos planteas es como que yo defiendo mi propia vida, ¿me entendés? Yo en, en, en la calle, en mi, en, en, mi, en mi devenir cotidiano. Eso es la, 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 para mí la diferencia.
3: No, no, sí, yo digamos, no, no, dije que eran igual. Digamos, estaba haciendo como esta cuestión de que yo estoy en contra de la muerte en general, este, y tampoco sí. se puede celebrar, este, la, la digamos, también entiendo que pueden pasarla, eh, que mates a alguien por error, por defenderte, pero me parece que igual sigue siendo, no, no puede ser celebrado de ninguna manera.
0: No, no celebrarlo creo que no y creo que es una desgracia que si te pasa esa situación es una desgracia porque es horrible vivir en esa, en esa. Vivir ese, ese, ese conflicto particularmente. Yo creo que estamos en
2: condiciones, ya como para ir cerrando, porque venimos este, redondeando, redondeando el tiempo. Eh, yo, por mi parte, como para cerrar, y, y, y ni siquiera ni a siquiera modo de reflexión, insisto, eh, creo que, que, que es un tema que ni siquiera sé muy bien por qué lo estamos debatiendo. Eh, para mí no, 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 no está ni siquiera sujeto a debate, no entiendo ni siquiera las personas que eh, están dispuestas a proponerlo como un elemento, como un elemento legislativo. Me, me parece que hay, y, y, y lo dijimos en este episodio, lo dijiste Mariana, lo dijo Mero, lo dijo Marcelo, millones de elementos antes de poder pensar siquiera en quitarle la vida a alguien que haya cometido un delito no voy a justificar a ninguna persona que cometa un delito, pero algunos pueden cometer errores, eh, algunos este, son delincuentes y para eso están ya las leyes y ya las instituciones para que paguen por ese delito que han cometido, y, y creo que tenemos que echar mano a, a esas cosas antes. Siquiera pensar en, en ejecutar a una persona por cualquier delito que, que, que haya cometido, Sencillamente porque vivimos en una democracia. Si estaríamos viviendo en otro lado y, y en, en Corea del Norte, en, en algún lado, eh, con un gobierno totalitario, eh, bueno, esas cosas tampoco se debaten porque ya están institucionalizadas, ya están instauradas pero no vivimos en una democracia en una sociedad civilizada y hay personas que cometen errores hay personas que cometen delitos y deben ser juzgados condenados y deben pagar sus culpas y, y reinsertarse en la sociedad y me parece que ese es el ideal eh, así que bueno nada yo eh, acepto el debate pero sigo sin entenderlo yo para ir cerrando esa
1: es la mía yo solamente digo no le, le, como tomando unas palabras de, de Mariana el sistema carcelario, evidentemente, tiene muchísimas fallas, pero a nadie se le ocurrió nada mejor. Entonces, eh, digamos, por ahora el delincuente tiene que estar preso. Eh, si alguno, algún, porque todo el mundo es así, ¿no? Yo, que yo sepa, cárceles hay en todo el mundo. Si, si en algún momento a alguien se le ocurre algo mejor, bueno, bienvenido sea. Pero mientras tanto tenemos un sistema carcelario y, y la gente cuando lo comete un delito... Tiene que pagar, estando en la cárcel, fuera de la cárcel, pero tiene que pagar. Ojalá este, algún día podamos llegar a eso, ¿no? Que a alguien se le ocurra algo mejor, no sé. La, la verdad que eh, yo pienso también en todo el mundo, digo, a, a nadie se le ocurrió algo mejor, no sé. Por lo menos yo no tengo noticias. Si vos tenés, Mariana, te lo preguntaría. Si sí, sí, en algún lugar del mundo eh, se reemplazó la cárcel por otra cosa. Este, pero, no sé, mientras tanto, estamos con eso.
0: Mira, en el mundo no las cárceles, pero sí los manicomios se han reemplazado por, otro, por otras eh, maneras de abordar la salud mental. Eh, nosotros todavía estamos en ese trance. Eh, mira, Diego, creo que el tema, si bien a lo mejor comparto con vos, no deberíamos ni, debería estar super, ultra superado el debate, no debería ni debatirse, pero que, creo que está bueno traerlo a colación cada tanto y charlar de eso, porque seguramente hay gente que está pensando en que se restablezca, como dijiste vos, así como, no, no había escuchado eso que me dijiste, eh, ¿quién, lo, ¿quién lo dijo? que Así como restablecieron el aborto, a ver, te lo cambio por la pena de muerte, está bueno que hayamos muchos ciudadanos que pensemos que estamos en contra, por los motivos, por todos los motivos que venimos charlando, y que haya un, un faro de, de racionalidad para poder frenar un proyecto irracional, porque a, a lo mejor algún trasnochado o fanático se le ocurre el día de mañana ir al Congreso, que puede recontrapasar y, y presentar un proyecto a favor de la pena de muerte para eliminar a los chinos, por decirte algo, porque ni siquiera, ni siquiera a los violadores, o, o a los barbudos, por ejemplo, entonces... Sí, sí, ahí, los barbudos ahí, son, ahí son Claro, pero, pero pasaba, pero es que ha pasado, pasa en, en países. Ahí estaba leyendo para informarme en, en algunos números. En China es donde tienen muchísimas ejecuciones, y en un, otro de los países, ahí ya no me acuerdo qué país, del sudeste asiático, a un funcionario lo ejecutaron por hacer demasiadas llamadas al exterior. O sea, imagínate que puede pasar que haya un loco que tenga eh, aval político que que pueda presentar un proyecto así de loco en el Congreso. Calculo que no, pero... Eso
3: porque tenían DDI, Discado Directo Internacional, y eso los mató. Claro,
0: tal cual. Pero uno, uno no se imagina eh, esas cosas, ¿viste? Como, no sé si leyeron el Cuento de la Criada. En, bueno, en el Cuento de la Criada es una sociedad civilizada estadounidense que pasa a ser una sociedad teocrática y todos los parámetros están invertidos todos entonces eh, está bueno que hayan traído este tema para que nos juntemos los que a debatir los que por lo menos estamos en contra y podamos resistir a lo mejor un proyecto alocado, digamos.
2: Eh, y así llegamos al final de este octavo episodio de Gaceta 3.0. En su segunda temporada hablamos hoy de pena de, de muerte con nuestra invitada especialista. Nos visitó... Mariana Silvestri, abogada penalista, magíster titular del Ministerio Público de la Defensa de la Defensoría General de Mendoza. Y estuvimos Homero Bonafert, periodista y trabajador social de San Martín, provincia de Buenos Aires. Marcelo Gus, periodista y médico de Ciudad de Buenos Aires. Y quien les habla, Diego Comba, periodista desde la ciudad de Salta. Nos escuchamos en la próxima y muchas gracias por seguirnos. Si aprieta seguir en el botón de de la plataforma que elija para escucharnos, si aprieta a seguir nos posiciona un poquitito mejor y mucha más gente nos puede escuchar. Gracias.
1: Gaceta
0: 3.0. ¿Lo escuches cuando lo escuches? Siempre va a estar al día.